0: Всем привет, с вами снова Джанки, это Томми и Арчи Да, и мы извиняемся за дикое опоздание, которое получилось Дикое трехдневное опоздание Просто с началом учебы, правда, не было времени записать подкаст Мы обязательно исправимся и надеюсь, что следующий Не могу этого обещать вам, но я очень надеюсь, что следующий выйдет в понедельник И начну сегодня я, начну с новости из мира науки э -э Касается она искусственных органов, потому что впервые для печати искусственной печени применили литографию. В чем собственно суть литография? Это такой один из методов печати и основная проблема в выращивании искусственной печеночной ткани, состояла в том, что невозможно было воспроизвести микроструктуру сосудов, то есть саму ткань вырастить было довольно нетрудно, а с сосудами была проблема, А так как печень кровоснабжается очень сильно, то сосуды играют, в принципе, ключевую роль. И сотрудникам Северо-Западного Аграрного или Лесоводческого университета в Янлине они использовали абсолютно новый подход, ну то есть, да, они использовали метод литографии, и определенный материал называется полидиметилсилоксан, господи его не выговоришь если кто захочет может погуглить и обработали получившуюся структуру специальным раствором после формирования получается после того как сформировалась полноценная трехмерная структура в нее закачали суспенди определенную для того чтобы сформированы были сосуды то есть по сути это очень большой прорыв в мире, в принципе, выращивания искусственных органов. И в ходе испытаний печень продемонстрировала себя довольно успешно. Системы различных ферментов также функционировали на вполне высоком уровне. И это большой шаг, в принципе, в биохимии и в дальнейшем изучении различных процессов на искусственных органах. Что у тебя там есть? Это очень
1: интересная тема. Я подхвачу эту тематику и продолжу ее новость о том, что наши ученые, в Сколково, э, заявили о том, что они смогли распечатать, точнее, напечатать э, щитовидную железу для мыши. Э, они создали биопринтер, который может печатать органы, и стали испытывать его на этих лабораторных мышах mm -hmm. Вот э, И заявили, что в течение 15 лет они смогут перейти к э,
0: имплантации таких напечатанных органов людям. Ага. То есть они сейчас создали щитовидную железу для мыши, а в течение 15 лет они планируют имплантировать ее людям? Да. Я просто не совсем верю в проект Исколково, учитывая в то, как они делаются, особенно на последнее время Но если у ребят получится, будет действительно забавно И э, это будет большой прорыв в мире науки И будет очень круто, если сделать да, это российским да, человеком. Это,
1: это, это прорыв, но тут есть одна такая забавная приписка, Что основная цель проекта — это коммерческая продажа этих принтеров за границу
0: то, э, Стоп, то есть по сути они создали принтер, который способен напечатать щитовидную железу Да Ага, то есть с они печаток не планируют, они хотят продавать принтеры за границу. Да, да, Прикольно да. они придумали, в общем, абсолютно в духе Сколковой. Все понятненько. Ну вот теперь все сходится. Да, теперь ясно. Что у тебя, Даня? У меня будет социальная новость, она прилетела из Франции. Вообще, я хотел сегодня зачитать только новости из... Общественной тематики, но их очень много действительно есть из Франции, из Австралии, из Швейцарии, США. Поэтому разбавлю немного. Будет две научных, две социальных. Вот новости из Франции о том, что французским супермаркетам запретили выбрасывать еду наконец-то. Теперь они по закону обязаны отдавать эту еду в благотворительные организации и различные пищевые банки. То есть такой, они приняли этот закон спустя несколько лет социального движения против утилизации еды. То есть во Франции это движение набрало довольно э, большую мощь. И вместо того, чтобы выкидывать еду по помойкам, что в принципе вполне логично э, там теперь супермаркетов обязывают э, обязуют отдавать ее благотворительной организации, иначе их ждет штраф до 75 тысяч евро. Забавно. В общем, тематика такая, по-моему, очень крутая, и мне кажется, России стоит взять на заметку, да и не только России, в принципе, всем странам. Что у тебя? Я
1: продолжу на тему новости о пересадке органов, угу. она не столько научная, сколько, наверное, более социальная. В Америке приняли такой, такой закон, который, по которому теперь можно пересаживать органы ВИЧ-инфицированных -инфи людей от таких же ВИЧ-инфицированных, точнее, только от них. То есть от ВИЧ-инфицированных доноров реципиентам? Да Ага. Так. Они также допускаются к пересадке органов, но от таких же, так. таких же инфицированных как они А в чем суть? В том, что раньше это было в принципе запрещено
0: То есть, то есть а... нигде в
1: мире нельзя пересадить органы
0: от ВИЧ-инфицированного человека кому-либо еще то, то есть они считают, что трансплантация органов от ВИЧ-позитивных доноров продлит жизнь пациентов с ВИЧ? Да Ага. Странненько, а есть какие-нибудь ну, циферки, статистика по этому?
1: Да, не
0: одна.
1: из больных с ВИЧ а, после пересадки почки а, от обычного человека 74% от здорового. Угу. А если мы пересадить почку от такого же ВИЧ-инфицированного человека, то процент уже становится 90%. Стоп, это...
0: Это от ВИЧ, то, то есть, если он ВИЧ-инфицирован, то его выживаемость состоит 90%? А, да, что этот орган приживется Ну да, при условии, если этот орган приживется Вот Шанс того, что он приживется, гораздо выше вот. mm -hmm. Mm -hmm. Не знаю, не знаю, по поводу того, что приживется, мне кажется, наоборот, шанс меньше Но если орган приживется, то статистика 90% это, в принципе, очень высокое число в общем да мы кинем эту новость в ссылку скорее всего и если захотите посерфить еще информации новость довольно таки интересная и закон довольно странный вот ну ладно продолжим тогда нашу научную тематику и к нам прилетела новость из великобритании которая разрешила редактировать геном человеческих эмбрионов что это значит это значит, что теперь эмбрионы, которые получились в ходе экстракорпорального оплодотворения То есть, когда, по сути, ребенка, э, ребенка назовем так, синтезируют в пробирке Всегда получаются лишние эмбрионы при этом Так вот, теперь лишний, геномы лишних эмбрионов можно редактировать Эта же фишка была давно уже взята на вооружение в Китае И вот теперь ее подхватила Англия в которой 14 января, собственно, этого года и разрешили редактировать геномы. Что это дает? В принципе, это большой прорыв в том плане, что в плане лечения наследственных заболеваний, да и, в принципе, генетических различных отклонений мутаций. Потому что раньше эмбрионы, которые оказывались лишними во время эко экстракорпорального оплодотворения, они просто выбрасывались на помойку. А сейчас им нашли довольно... Такие достойные применения На мой взгляд То есть теперь их используют в научных целях И это клево В принципе Но есть одна загвоздка Потому что на исследование наложено временное ограничение Эмбрионы могут быть использованы Только в течение 14 дней После этого их обязуются уничтожить Но сама как новость Безумно крутая и есть даже по ней небольшая статистика. В качестве исходного материала исследователи в университете в Китае, которые занимались схожей, ну, этой же тематикой, они использовали 86 оплодотворенных яйцеклеток и 71 выжило после процедуры. То есть результат довольно высокий и статистика крутая. Что нам это даст? Кто-то, наверное, скептики скажут, вы что, это шаг к Евгенике, к искусственному редактированию человеческих генов, к тому, чтобы мы все выглядели одинаково. Пока еще нет, и, на мой взгляд, до этого очень далеко. Пока я в этом вижу преимущество в том плане, что наследственные заболевания, возможно, действительно смогут лечить. А Евгенике говорить еще рано, скорее всего.
1: Но это все равно потрясающая новость. Uh, я расскажу о чем-то более приземленном и приближенном к нам uh, на тему сегодняшнего сноса палаток. Потому что mm -hmm. сегодня же uh, наше РПЦ объявило о том, что хочет, точнее собирается уже построить вместо всех снесенных палаток uh, маленькие ларки, ну, маленькие храмы.
0: Мне просто интересно, зачем. По славу Стоне, конечно. Ну, в смысле, просто у нас в стране не такой недостаток храмов. Почему бы не построить на месте палаток, не знаю, какие-нибудь пункты помощи бомжам? Очень, это было бы гораздо круче. Очень просто. У нас есть официальный ответ на эту тему. А, Чем больше
1: храмов, тем меньше тюрем. <связано> вот что ответили представители РПЦ. Прикольно. У да.
0: меня да. есть, на самом деле, что на это сказать. <связано> Чем больше храмов, тем меньше тюрем. Потому что я как раз хотел анонсировать новости с США. Я хотел прикрепить ее как статью, и я сделаю такой дайджест, и в, в, в качестве одной из ссылок она будет, потому что статья там довольно объемная. В США придумали такой проект. Они посчитали, что лучше платить преступникам потенциальным, чем содержать их в тюрьмах. Они посчитали расходы на одного потенциального преступника. В год Во сколько один преступник Содержание во сколько одного преступника Обходится в год Это примерно 35 тысяч долларов И потом посчитали количество денег Которые они затратят по этой программе Так вот количество денег Которые они затратят по этой программе Всего 20 тысяч долларов То есть 15 тысяч долларов чистой экономии На одном человеке По-моему это очень много И в итоге Сенат Вашингтона принял э такую вещь, как э, стипендия за несовершение преступлений. То есть если преступник не совершает преступление, он получает там определенное пособие в размере там 200 или там 1000 долларов. Ну, я не помню точные цифры. По-моему, вот это правильно, шаг к борьбе с преступностью. Ну вот насчет храмов я бы поспорил. Подождите, то есть получается,
1: если я хочу получить пособие, э, я не преступник, мне надо ограбить, например, магазин,
0: Mm -hmm. получить эту статью, а потом не грабить в магазин и получать за это деньги. Но ну, на самом деле фишка программы в том, что они своими определенными методами, там психологи сидят, социологи, они отслеживают потенциальных преступников, людей, которые часто тусят на улицах, обитают в определенных районах. И якобы заносят их в определенную базу данных. Вот этим людям они предлагают поучаствовать в этой программе и.. Э они готовы выплачивать им стипендию. То есть, ну, на мой взгляд, это довольно круто. Вот. А есть еще что-нибудь по этой новости из РПЦ?
1: Ну, пока американцы думают, мы уже практически приняли это. Госдуму, в общем-то, поддержал эту идею, чтобы построить новый маленький локальный храм везде. Прикольно. ну, в общем, как всегда. Храм дело выгодное, сказал
0: господин Смирнов. Представитель нашей Госдумы. Классно. Мы про... Ну, это, на мой взгляд, это просто очередная трата денег. А, они вместо... даже не стесняются, да. этого храма дело выгодное. Да, 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 Ну, просто очередной слив денег в не туда. Ну, хотя ладно, всего есть обратная страна медали. У меня последняя будет новость из Австралии. Тоже касается церквей, потому что австралийские церкви решили предоставить убежище депортируемым беженцам. По закону страны, по решению суда. В Австралии должны депортировать 267 беженцев. Но представители англиканских единых церквей Австралии заявили, что несмотря на это, э, они готовы принять этих беженцев у себя и более того, они готовы дать насильственный отпор правоохранительным органам, если правоохранительные органы попытаются этих беженцев насильно выгнать на улицу. То есть о помощи, в принципе, заявили около 10 храмов, несмотря на то, что право на церковное убежище законодательно не закреплено. То есть люди делают это исключительно из альтруистических побуждений. И, на мой взгляд, это все равно круто. Почему разгорелась эта тема, в принципе, в Австралии? Потому что возле здания высшего суда очень долго уже проходит массовая акция протеста и завершение по депортации беженцев. То есть в Австралии, наоборот, такая политика про беженцев. Такая вот штука из Австралии. Есть что-нибудь еще на сегодня? Mm, да так, ничего. Есть две маленькие новости,
1: такие медийные. Uh, у нас 31 июля выходит восьмая книга Гарри Поттера uh -huh. И вторая маленькая такая новость в России стали, начинают снимать свой аналог Игры Престолов. Господи, следите
0: за. Понятно, все. Зачем просто? Мне Ну, чего ради? Почему бы не придумать нечто свое? Это как-то тупо. Ну ладно, в любом случае посмотрим Я думаю, у нас все на сегодня Ждите наших следующих дайджестов Я надеюсь, как-нибудь мы запишем пятничный подкаст На какую тематику, правда, я еще пока не знаю И надеюсь, сегодняшняя подборка была интересна И она порадовала ваши уши в очередной раз В следующий раз, как я и сказал, постараемся выложиться в понедельник Думаю, на этом все С вами был Джанки, это был Томми и Арча Всем пока, до следующего выпуска